0: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 37 de Jeremías, y aquí entramos a una nueva sección, la tercera sección de este libro de Jeremías. Aquí se le da énfasis a lo histórico. Es como si Jeremías estuviera diciendo ahora, yo les advertí. Pero él está demasiado envuelto en lo que está sucediendo. Él está uh, aplastado, él ha sido quebrantado por el mensaje que ha tenido que dar, y ahora él ve que esto se cumple y que la ciudad que él ama, y la gente que él ama, y también la nación que él ama, va a la esclavitud, y que la ciudad es destruida. De manera que esto no es un yo les advertí de parte de Jeremías, sino que es el corazón quebrantado de un hombre que estaba envuelto en este programa de Dios. Y él está revelando a Dios, él es un testigo de Dios. Y si usted quiere saber cómo se siente Dios en cuanto a todo esto, Mire las lágrimas en el rostro de Jeremías. Debemos reconocer que ya han pasado treinta años del ministerio de este hombre. Le vimos como un joven de unos veinte años cuando comenzó su ministerio, como un joven sacerdote que fue llamado a ser profeta de Dios. Y él era un profeta de Dios. Ahora, él se encuentra en la prisión, y no solo está en una prisión, sino que afuera de las murallas de Jerusalén se encuentra el ejército del rey de Babilonia la ciudad ha estado sitiada, ha estado cercada por este ejército por 18 meses. Jeremías no entra en muchos detalles en cuanto a esto aquí, pero si usted va a leer el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, usted encontrará eso mencionado allí. En realidad, este mismo libro de Jeremías, en el último capítulo, o sea, en el capítulo 52 habla de esto, y probablemente nosotros mencionemos algo de eso en esta sección en que nos encontramos. Ahora, en los capítulos 37, 38 y 39, tenemos la caída de Jerusalén. Y queremos tocar estos capítulos hoy. Y en el capítulo 37, vemos a este hombre que es puesto en la prisión. Él fue colocado en la prisión porque él le había dicho al rey que no debía hacer una alianza con Faraón y que tendría que rendirse a Babilonia. Y este hombre casi hace lo opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y nos referimos a Sedequías. Nos encontramos ahora en los umbrales de la cautividad de la nación. Leamos los versículos 11 y 12 del capítulo 37. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Nabucodonosor regresaba por tercera y última vez. Él iba a destruir a Jerusalén. Antes de esto, él había tomado cierta cantidad de personas cautivas y había puesto a alguien en el trono. En realidad, él había colocado a Sedequías en el trono, y Sedequías era un vasallo suyo. Pero por cierto que este hombre quería escaparse del dominio que tenía el rey de Babilonia, y él trató de hacer un pacto con el faraón de Egipto, quien decidió venir y tratar de ayudar al rey Sedequías. Y por supuesto, lo que a faraón le gustaría hacer es apoderarse de Israel él mismo, es decir, del reino del sur, de Judá, y ponerlo bajo el dominio de Egipto. Bueno, el caso es que cuando el faraón de Egipto se aproximó al lugar donde se encontraba el ejército de Nabucodonosor, sus comandantes que estaban allí, en lugar de continuar con el bloqueo que habían establecido alrededor de Jerusalén, los ejércitos de Nabucodonosor persiguen al faraón y lo hacen regresar a su propia tierra. Israel, pues, cometió una gran equivocación en esto. Podemos apreciar que parece en este punto como que Jeremías hubiera cometido una equivocación aquí. Así es que Jeremías, cuando el ejército de Nabucodonosor se retiró de la ciudad, él salió de la ciudad para ir a su pueblo de Anatot, y cuando él hace eso, notemos lo que sucede aquí en los versículos 12 y 13. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Jeremías, pues, es acusado falsamente de haberse pasado al enemigo. Y continuamos en los versículos 14 y 15, y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Así es que esta gente le toma y le lleva prisionero. Le colocan en la cárcel. Y esta es la cuarta vez en que este pobre Jeremías ha sido arrestado y echado en la prisión. Y de paso digamos que aún vendrán cosas peores.